0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《h o Star 星星相喜》p a r k e s t 我是金木和尚，落母羊座，在五宫海王西二二宫，很不会理财的金牛座 Coco 米。Ok
1: 、我是太阳河周天底落
0: 狮子座，外显很不失职的狮子座 t 啊。好，这一周呢，我们节目的主题要进到新的一系列。那这个系列呢，是我朋友私下跟我询问，我后来觉得他说的很正确，也是很多人会想知道的主题，也就是上升星座。所以，我们接下来要谈的是上不上升很重要的一系列的主题。那我们这一周呢，会首先谈上升星座的重要性与它的意涵。那其实提到上升星座前呢，我要先帮各位听众讲一个历史名人。那如果有听众有学过心理学，大学修过心理学相关课程的，也许知道这一位人物，他就叫做荣格，是我们说呃弗洛伊德的一个得意门生。虽然后来他们两人就是关系有一些些争辩，<假>但对<笑>就是这样。然后就是他是精神分析学派的一个蛮重要的一个。呃，心理学家，那他本身非常的热爱跟钻研西洋的占星学。那他提的很多概念，在今日，特别是在心理占星，都有用到他的说法，比如说人格面具，比如说阿尼玛跟阿尼马师，还有 shadow， 也就是阴影，以及情结等等，或是呃集体潜意识。还有更重要的就是同时性这个概念，它其实，呃，它这些概念都非常的在我们的占星学里面都有用到，它的概念的延伸或者是在我们解盘时的运用。比如说阿尼玛跟阿尼玛斯就谈的是金星火星的阴性特质的原型跟阳性特质的原型这件事情。那我们今天要谈的上升星座呢，就特别跟人格面具有关。那我们通常在解释上升星座，比如说在人格的显现上，我们通常会说它具有一种人格面具的特质。那各位听众可以去想想看，就是呃，如果你今天进入一个陌生环境，或者进入一个新的职场，或认识新的人，很多时候，特别是在长大之后，就是上过社会大学之后，我们通常会带着一个刻意的或者是特定的形象。或呃，我们有些人可能是用职业，用某一些的呃气场或气那种氛围，去让别人意识到说你是怎样的人，或让别人认识你这个人。那这个认识或是意识到的这个过程，它或许不一定跟你本身的呃真实面。或者你内在的另外一个部分会有相呼应，所以我们会称为它叫人格面具。那上升星座它就有这样的特征。其实这个缘由就出在于上升星座的原理。Tia， 你要不要跟听众讲讲看，上升星座的由来是怎么在命盘上画出来的
1: ？OK， 上升星座是我们出生的。那个时候，我们所在位置的正东方黄道上面的星座，就像我们今天如果打开那个嗯 ，Star Walk 这个 A P P， 那我们往东方那个位置把手机摆过去的时候，会出现有一个新群的那个星座，就是所谓的上升星座。那这个上升星座呢，它的意涵跟。太阳很像，太阳是从东方升起，到中午的时候会出现在我们头顶的正上方，最后从西方落下。所以这象征着太阳的这一个东升西落的过程，就像我们人的一生一样，就是从出生那一刻，从东方往上爬，爬到天顶。被众人看到的这个位置，那这个从东方爬往上升，爬升到众人可以看到的这个位置，这、就、个、是、动作就叫做上升星座。那为什么是东方呢？东方这一个位置的对占星学来说非常重要，它是太阳升起来的位置，有祈祷跟引发的意涵。从东方的上升点。到天顶，到西方，西方的这个点我们叫做下降点，也就是大家耳熟能详的下降星座。我们通常在看伴侣关系的时候会看的下降星座。那这一条线呢，从东方画到西方，在地平线上面画出了一条生命当中非常重要的轴线。这条轴线叫做上升下降轴线。这条轴线呢，会把我们的星盘原本是一个圆形的。从中间横的破一半，那上半部呢，指的是我们对外界社会的接触，然后下半部呢，是我们所谓的内在自我、家庭的这个范畴。这一个轴线非常的重要。我自己对上升星座的解读是，上升星座这个星座在星盘上面，它没有实体的行星的影响。但是它出现在我们出生时候的东方，所以有一个指引的概念，就像是 Coco 明刚刚带到的，就是这上升星座它象征的是我们人格的一个面具。其实我在很多个案的故事当中看到说，说这一个上升星座培养出来的人格，往往不会是星牌上面原有配置的元素。那当这个元素被培养出，呃，这一个上升的人格被培养出来之后，通常。嗯，个案的生命会因为这样子更有勇气，或者是更有一些不同的人生的突破。那这个就很像上升的意涵，它是一个指引的概念，指引我们转运的契机啦，引导我们发展出不同人格，去创造出更多的奇迹之类的。嗯。
0: 哦、我想补充一下，就是呃，其实上升星座如此的重要，是因为它是在你出生的那一刻的刹那，你从母亲的子宫出来，在这个世界面对这个世界呼吸的第一口气，你投射在地平线东方的那个星座。那上升星座重要性就在于是刚刚蒂雅说的那个启发开头之外，那对我们专业占星师来说，其实它很重要一个点是。上升点的概念，其实上升点、上升星座，也就是我们常说的代表自我的第一宫的宫头星座，也是宫头的起点。那这个起点也就画出了你之后大部分宫位的点的开头。那如果你是用等宫制的话，就是如此；那如果用普拉西度宫制的话，或许有所谓的劫夺宫的状态。那但是不管怎么样，上升点一旦画出来，它基本上对我们解读这个命盘带有非常非常的重要性。这也是为何我们占星师在看命盘当中的时候很难。第一个点就是除了我们常说的星体、行星很重要之外，另外一个很重要的非星体、实际星体、星体的点就是上升点，以及上升点所落在的星座和上升星座的守护星。那 T 啊，你要不要跟大家讲这个非常重要的上升星座守护星有什么非常呃，那叫什么响亮的名字
1: ？<笑><笑>这个上升星座守护星呢？我们说它叫做命主星，那叫、就是、命主星就
0: 觉得很很帅气。<笑><笑>对，
1: 还有盘主星啦，就是，啊、但是我们一般会讲命主星。<错>那上升星座守护星怎么看？它就是，比如说我们都知道，母羊座的守护星是火星。那如果一个人他的上升星座是母羊座，那火星就是他的命主星。那以此类推，金牛座的。金牛跟天秤的守护星是金星，所以这一个人的命主星就是金星。那就什么意涵呢？如果、呃、大家可能都有去用过那个占星之门的所谓的星盘配置组合嘛？那命主星呢，其实它就是在。呃，星盘当中的配置，我们会给蛮高的分数的。如果这一个人的命主星是火星，然后呢，他可能又有火星弱一宫或者火星合轴四轴这些等等。把火星的这能量加成上去的时候，我们在解读命盘的时候，就会第一眼会观察到这个面相。我们会知道说，这一个人他的命盘就充满着火星的气息，我们就会戏称这个叫火星人。那通常，所以这世界上也有金星人、土星人等等的。那如果日月的守护星都是金星，或日月守护星都是火星、土星这类的话，也会在星盘当中把这个特质。加成上去，那命主星我们如果看的话，会看这一颗行星它落入的宫位，还有跟这一颗行星相关的相位。假设说命主星是火星，那会看火星落在哪一宫，比如说是六宫好了，好，那是六宫，那这个人的火星跟什么有相位呢？可能跟月亮或土星有相位。OK， 所以这一个人他。嗯，因为命主星来自于上升星座，这代表的是他跟上他跟这个世界互动的方式，可能是一个工作狂的互动方式，因为在六宫，然后可能又跟土星、月亮有相关，所以我们会整个来看，那所谓的命主星，它都会影响到个人自我的呈现，还有这一个人他的生命当中生活的主题，嗯。
0: 我想补充，就是其实命主星这个概念，大家要理解说，就是呃呃，插个话吧，考个题目，就是刚刚 T 牙是举了金牛天秤嘛，还有母羊座，那各位听众可以想想看，如果今天是水瓶座，是天蝎座，那他们的命主星是什么呢？听众开始想一二三，屁啊！你要不要帮听<笑>帮听众回答？我
1: 我提示有两个，这有点难哎、欸，对大家来说有点难。
0: 没错，嗯,嗯，
1: 他们守护星有两个，有新的跟旧的，那我们两个都会一起看。
0: 对，没错。像如果是水瓶座的话，它旧的守护星是土星，那它新的守护星是天王星。那对我们来说，我们就会同时看这两颗命主星。那如果是天蝎座的话，它有两颗守护星，分别是火星跟冥王星，我们也会同时看这两颗。所以其实、嗯、命主星这么个两个的，哎、
1: 还有一个守护星是两个的，是双鱼座，哦、它是木星跟海王星。
0: 对，没错。所以简单来说，命主星为什么那么重要？是因为大家可能，呃，大家可能不知道，我们占星师解盘的步骤，我们其实有一个 SOP 流程，或者是我们有每个人看中那个点。那命主星就是其中一个非常非常重要的 point 的。它除了命盘上可以看到的行星之外，你的命主星会简单来说有点类似加权指数，会增加我们在解读你这个命盘的一些关联性，还有我们如何去解析你这个人。还有你的上升星座的关联，因为上升星座的守护星、命主星就会牵连到上升星座，它会造造成、造就一个叙事，让我们占星师可以知道说，我们要如何描绘这个人，如何跟这个世界进行互动。对，那其实刚刚蒂亚就已经提到另外一个很重要的。部分就是上升星座的上升点跟下降点画了出来，那以及包含另外一个轴线，我们以后或许会再提到，就是 MC 跟 IC， 就是天顶跟天底这些轴线，如果有行星接近的容许度以内的话，我们又会称为合轴星，也就是刚刚 T 亚说的被附身，被这个行星所附身，说什么金星人啊、火星人这样子，很多时候。各位听众听好，就是很多时候这些合轴心的特质，往往可能会盖过当事人的太阳星座，它在外显的特质会非常非常的明显。如果它是合轴在上升点的话，会更明显。对
1: ，对，
0: 那所以这就是另一方面很重要的地方。嘿，蒂亚，请说。这个合轴星的容许度
1: 数是前后八度，然后刚刚空空我们有提到，特别是上升的合轴星会特别明显，原因是因为假设这个上升的合轴星是月亮好了，这代表这一个个案呢，他会觉得我跟这个世界的互动的方式必须要用月亮的方式互动，所以他会很积极努力的，嗯，应该不说刻意的。因为有一些心盘上的配置，是他从小到大人格养成过程当中一个刻画在潜意识里面的经验培养出来的人格，所以他会很容易展现出，嗯、呃，一个照顾者的角色，或者是很强调情绪、很强调家庭、很重视隐私这一些。可能他从小就被教导说：“哎、欸，你要照顾弟弟妹妹哦，这样你才是好哥哥或好姐姐。”因此，他会。当这月亮合轴，它在它的上升的时候，跟他互动的所有人都会感受到月亮的这个氛围，被这个氛围所包围着
0: 。但是合轴在上升 ，OK， 你说你说你说，你说你说 <Okay. S 2> 合
1: 轴在上升呢，又会分成在十二宫还是在一宫？呃，只要在容许度以内的话，那它。身边的人都会很容易感受到，但如果是超过容许度，假设在十二宫的话，他会比较被隐藏起来。但是他的潜意识所作所为都会是一个月亮的展现的方式。
0: 嗯
1: ，我想分享
0: ，对我，我想觉得非常的刚刚好，就巧合。我明天刚好有个个案，他的命盘就是月亮和轴上升在母，他的上升星座是母羊，月亮在母羊。他本身是有双子星群，<笑>他真的很有把月亮特质表现出来，在他外显的状况，他是那一种会就是积极邀别人到他家里，而且他会展现出月亮的对于食物的渴望，对食物的重视，而且会向外外显出来，会把食物带出门的类型。而且，可是问题是，而且要分给大家，<笑>那个<笑><对>而且他是落在母羊座，哦，所以他其实有母羊座的那种直接，嗯、甚至有一点点那种火爆的特性。所以这种感觉，我不知道各位听众有没有感觉，就是把照顾、照护又加上母羊座的特质，可是的确，他就真的是把这两种特质展现在他的上升母羊以及月亮合轴在上升点的月母羊的特征。所以你是说那个
1: 母羊座的意思是？他会直接把食物塞进你嘴里，知道吗？
0: <笑>他会很直接、很主动，哦、他会很直接、很主动的向外就是寻求美食，或者是很直，就是他是很积动派的美食家。对对对对，他不像有些人，就是可能在家喜欢自己研究食谱，不是，他是那种会很积极、主动到处去找，然后也会很积极的，就是向外界就是去追寻，就是食物或是相关的。那另外一个部分，在居家生活的时候，他也会展现出强烈的岳母羊的特征。在他上身表现他自己的时候，也会很明显。对
1: ，这种很适合行动餐车，因为就是行动派的，跟食物合在一起这样。嗯、对,
0: 这样<笑>对，而且他做菜也速度也很快，很有趣。嗯，哦，对 ，OK。好，那我觉得讲到这边，各位听众可能不知道有没有头脑跟得上我们的讲的部分。或许有些听众会听不太懂。那我们接下来讲一个比较务实、实际的东西，就是那就是为什么我们夕阳占星在帮，就是我们两位在帮别人算命盘的时候，不管是哪一种什么合盘啊、关系合盘、本命盘，最重要的一个重点就是，我们会要求要到几点几分。因为这跟中式的紫薇的命理不同，紫紫薇是要时辰，那时辰是两个小时换一个。可是为什么夕阳要到几点几分要那么精确？原因是什么？蒂 a 你要,不要分享看看
1: 。原因是因为如果没有准确的时间点的话，我们就不知道正确的上升点是在什么星座，也就没有办法确认第一宫的起始点。那呃，地宫的起始点没有办法确认的情况下，就没有办法画出宫位来。在没有宫位的情况下呢，我们也没有办法确定行星落什么宫位。所以这样一连串起来，是不是我们能看到的东西非常的局限？我们就只能看到什么行星是什么星座，然后呢，还有行星跟行星之间的相位，月亮星座可能也不太能够参考。这样看到的东西非常的不完整。我我曾经有朋友就是拒绝婉拒过朋友帮他们解盘，是因为他们没有准确的出生时间。然后有一两个朋友因为这样子跟我生气，他们以为我是不想帮他们看。但是我相信听众听到这边应该都知道说，说其实我们可以看到的东西非常的多，但是在没有完整的信、没有确定的时间之下。看的不完整的星盘，它会遗失掉非常非常多的资讯。虽然，呃，坊间有一个应该说占星学有一个技巧叫做定盘。这定盘的意思就是说，占星是依据个案生命当中发生的大事件，从这个大事件来看行运当时对他的影响，反过来推他的本命盘实际的样貌长怎么样。但是说到底。这个星盘还是推测出来的星盘，那对上升金牛的我来说，就没有办法接受星盘用推的这件事情，然后用推的推测的星盘来解读对方，因为我们解读出去的讯息，很有可能会被对方，嗯、呃，非常视为非常有权威的话语，所以在这种情况下。使用推测星盘去解盘，就是我自己是，是我自己的原则，是不不会去接受这件事情的。但是我觉得这这点上面是没有对错的这件事
0: 。嗯，我觉得上升星座的，我们之所以会要求时间那么。重要就是跟上升点、上升星座有关。那原因就在于是，举个例子，我们通常大概是两个小时多左右会换一个上升星座，上升点会换到另外一个上升星座。那如果你今天的出生时间没有记正确，那如果你记的时间刚好是，比如说是上升天蝎座的29度56分，那代表着你如果时间记早了。也就是说，你实际的时间是比这个晚出生，就代表你实际的上升应该是射手，而不是上升天蝎。所以，那个差个几分，对我们来说，之所以有时候会如此重要，是因为你如果在刚好两个星座的交接处，那就会影响到上升点坐落的星座是不同，而上升星座的不同，连带会影响到我们刚刚说的命主星会不同。大家要知道，上升射手的命主星是。木星，那如果你是上升天蝎，是冥王星、火星，就在我们解读上的重点会画得很不同。对，所以其实之所以出生时间对我们来说会要如此重要的原因，就是出在于此。对，嗯、<哼>那另外一个概念其实很重要，就是坊间最常我们很常遇到，就是朋友会问我们说，坊间常常在说三十岁之后看上升这个说法呢，它其实。呃，大家知道这个说法的原来，它的它是一个结果的说法，但是大家不知道这个原来是缘由是什么？原因是因为我们刚好说上升星座像是人格面具，那所谓的人格面具、人格面具是通常我们从小到大要经过社会化，去把这个面具慢慢的就是意识到，说我应该用什么样的，比如说用上升天蝎、用上升母羊的方式来去。让外界世界看待我，或是我如何看待这个外在界世界，它有点像滤镜。你用这个上升星座去看这个世界，可是同时世界其他人也用这个滤镜在看你。那这个滤镜它是需要一个社会化过程去展现的。那所以通常有一些人会说什么？呃，他感觉不到，或觉得他觉得随着年纪越大，他的太阳星座或其他星体感觉不明显，反而是上升星座很明显。原因就在于在社会化过程当中，有时候。在开玩笑，就是我们把面具戴得太硬了，就是拿不下来。你可能就很习惯的只用你的上升星座，而不是展现你原本太阳星座的特质。对，所以才会有出现坊间说的什么三十岁之后看上升的缘由和这样的说法。嗯
1: ，我记得我们以前在学上升星座的时候，老师还有提到说，有些人可能五六岁就已经养成他的上升星座了，有些人到。五十岁都还不用活得像他上升星座的样子，因为这一个行数的过程，大家可以想象，比如说小朋友他是最天真无私的，他可能想要哭想要闹，用哭闹的方式来得到他想要的东西，这时候父母一定会说不嘛。父母在他成长过程会跟他说，某些事情是犯法的，某些事情是社会不期待的事情。你不能这样子做。还有经典的名句，以前妈妈很容易告诉小女生说：“女生怎么可以做没做做样这样子？”这样的互动过程当中，个人的自我会开始受到一点点的伤害，也会学着要用什么样的方式去跟外界互动来保护自己。她会知道有些事情是自己不能做的，即使很想做。他会把它压抑起来，那慢慢的形塑出一个形象是符合外界期待的，还能够保护自己。所以荣格的这个面具，它最大的功用其实是保护他自己不受到外界的攻击。因为当你想怎么做就怎么做的时候，有时候很容易受到外界批评跟攻击。那如果注意到这件事情，去开始修正自己的行为。表现出符合外界期待的样子的时候，我们被批评的机会就减少了。这个时候就会创造出来的这个人格特质，就是我们上升星座的特质。但是随着怎么说，我觉得随着有些人他从很小可能就必须活在他的上升星座的人格特质下面。但是这类的人有时候他到中年或晚年，嗯、呃，他突然觉得。他不想被外界的社会观或者是外界期待绑架的时候，他会毅然决然的想要活出自己原本太阳或月亮的样子。所以上升星座，他到底三十岁以后看，三十岁以前看，其实是一个坊间的说法。在现在我们看到他，其实呃呈现的面相，如果大家。已经理解它的来源的话，就可以知道它很有可能在人生的不同阶段都会出现，也有可能会消失在人生的某个阶段
0: 。OK， 当被天王
1: 星打到的时候
0: ， <Okay. 笑><笑>好，这个我们在行运流年还会再特别提到。嗯，冥王星的 powerful 这样子。那其实最后最后我们要有,有一个彩蛋，算彩蛋嘛，或是一个惊喜，或者是大家非常在意的一件事情，它其实跟上升星座很有关。蒂亚知道是什么吗？<笑>大家都很在意的东西，<笑>没错，就是很多人在问的推运跟流年，就是你要怎么去推估一个人的运势。比如说，我们现在已经即将录这集的时候，已经要即将是2021。二一年的年末了，所以很多人就会开始问说，二零二二年的运势是什么？还有我之前上节目也是去帮艺人，就是做二零二二年的运势推估，我也要用到上升星座。对，那我相信各位听众听到这里，应该耳朵都竖很竖很竖很很开，这样子就是原来上升星座跟运势有关。
1: 对，大家有没有看，比如说《命运好好玩》之类的？不是占星老师拿一个看板，就是说，哎，各星座运势的时候，上面一定会写两个太阳顿号上升。其实最重要要看的是上升星座，因为我们在推行运跟流年的时候，是看外现在社会的行星落这一个星座的。这一张命盘的工位，所以其实是要看上升星座。大家可以试试看，下一次看运势的时候，你看你自己的上升星座会不会比太阳星座来得准？<笑>那这个用太阳星座来看运势的方法呢？占星学术语叫做“隐形缺」，它大概也会有影响的程度，大概是百分之三十，或者是解读运势的占星师，他们特别会去看。假设今天冥王星。嗯，对，分了太阳，然后这这时候太阳是母羊座，那这段时间太阳母羊座的人就会特别的，嗯，过得非常精彩，<水><笑>精彩，<笑>曲折离奇，奇<笑>对。然后，所以除非是解读运色占心师，他有时候也会纳入这个程度，不然大部分的话都是要看上升星座。那看上升星座的话，你还要看。上升星座的度数，如果你的上升星座，呃，一个宫位我们算三十度，用那个均分的概念来看的话，如果你的上升星座是落在二十九度，比如说母羊座二十九度，那这个时候其实你的星盘的第一宫很接近金牛座了。我刚才就说母羊嘛，低宫很、欸、很接近金牛座了，所以这个时候你在看运势的时候，你可能看金牛座会比较准确，但是当然最准最准的还是来给我跟 Coco 米
0: 姐星盘啦。对，好，所以我们要进入节目的最后的，算高潮吗？还是工商？对，那听到这里呢，我们接下来系列的呃上不上升很重要，会接续谈说我们常。就按照顺序来谈十二星座的各星座的上升星座的特质。那最后，如果你对本集的内容感兴趣，或正面临相关议题，想要想要深入的探讨，或你很想要算就是2022年的运势，那我们目前呢，除了就是我们原本提供的服务之外，我们希望就是也有，如果你有需要留年或推运的部分，也可以来找我们。那我们这个新的方案也还在我跟 t 蒂还在演绎啦。那另外一种就是我们之前提的，就是呃，透过赖的回复提供及时且快速的文字咨询，那会针对你的命盘做重点式的判读，那适合针对你的问题想要得到快速呃迅速得到答案的人。那第二种是更深入的方式，透过互动来对你目前生命中的重要议题做解析。那针对单一问题一小时二对一，我跟蒂亚的语音讲解，那适合你目前正面临人生难关，需要深入厘清困境。还有状况找到生命出口的人。那关于赖的咨询呢？单一问题优惠方案目前是888元，已经快结束了，可以，所以快点来找我们。那有需要的听众可以先追踪我们赖 Office 的账号，那 ID 为小老鼠 QCD 6 0 5 0 T， 也可以在我们的节目介绍下的文字当中找到 ID。那深入版的单一问题呢，一小时的优惠价格是三千。那当然，我们也一样还有提供，就是专业占星的个人命盘、人际关系合盘、专业合盘，还有流年推运等等的这样的服务。那适合想要自我认识、自我成长的人。那欢迎有需要的听众跟我们联系。那另外呢，就是呃。我自己本身目前也有在做占星的演讲跟咨询的部分，就是如果各位听众有你们公司，像我前阵子才去保险公司去讲，就是职场占星学。那如果你们公司有需要这方面的占星的教育的研习讲座，或者有需要这方面的服务的话，也欢迎就是在我们的节目下面或赖或是脸书或 IG 上跟我们联系。对，那星星的光芒。之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助
1: 。Hustar， 心心相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜，拜拜。